0: Здравствуйте, меня зовут Лев Ганкин, и это четвертый выпуск второго сезона подкаста «От хора до хардкора», который мы делаем вместе с Гёте-институтом в рамках года Германии в России 2020-2021. Четвертый по хронологии подготовки и выпуска, но первый по реальной исторической хронологии, ведь сегодня мы отправляемся в далекое прошлое. А именно в период с конца 16 по середину 18 века, который называют эпохой барокко. Сегодня кое-что в подкасте «От хора до хардкора» происходит впервые. Мне удалось задать несколько вопросов Патрику Хану, занимающему пост художественного руководителя кёльнского Гюрцених оркестра. Вы услышите его ответы и комментарии в этом выпуске. А еще я пообщался в студии с Сергеем Ходневым, искусствоведом, музыкальным критиком, заведующим отделом культуры газеты «Коммерсант». Здравствуйте, Сергей.
1: Здравствуйте, Лев. Здравствуйте, дорогие друзья.
0: Ну, и я хотел, наверное, начать с Иоганна нашего Себастьяна Баха. Несмотря на то, что, ну, по хронологии он скорее находится где-то ближе к концу интересующей нас сегодня эпохи. Но, тем не менее, вот ну, для нас, наверное, никто не будет спорить, что это главный композитор того времени, а может быть и главный композитор вообще. Вот есть у него такая репутация. Что такое музыка, особенно классическая музыка? Это Иоган Себастьян Бах. Интересно, в этом смысле мы похожи на современников Баха? Они также его воспринимали? Или его личность, его музыка за вот эти прошедшие там 3-4 столетия успела довольно сильно переоцениться?
1: Нет, нет и нет. Не похожи мы на бахских современников. Конечно, тут не нужно вдаваться в романтические клише и представлять себе, что Бах был такой совсем безвестный гений, прозябавший в нищете, в темноте, недоступный ничему пониманию. Его знали, в принципе. Знали, что есть такой старый Бах – Хотя в то же самое время его сыновья, в первую очередь Карл Филипп Мануил и Яган Кристиан добились по таким мирским меркам гораздо большего успеха, причем еще при жизни. А что касается Баха, то, скажем, на момент его смерти, к середине 18-го столетия, его музыка прежде всего казалась очень
0: устаревшей. Примерно о том же мне сказал и Патрик Хан Бах был кое-где известен, но не совсем тем, чем сейчас.
2: Сегодня это звучит удивительно, но при жизни Баха больше знали как органиста, чем как композитора. Его исполнительской виртуозности иногда даже боялись. Уже когда Бах был на своей первой должности в качестве церковного органиста, на него поступали жалобы. Во-первых, потому что его искусная игра отвлекала людей от молитв, а во-вторых, потому что он использовал настолько замысловатые гармонии, что прихожанам было трудно подпевать. Или, вот еще пример, некоторые люди, особенно знатные, устраивали такие соревнования. Сегодня мы бы их, наверное, назвали клавесинными батлами. Два исполнителя-виртуоза должны были импровизировать на заданную тему, ну или что-то такое. И соперники Баха иногда просто сбегали, когда узнавали, с кем им предстоит соревноваться, или как только слышали, как он играет. А вот как композитор Бах оставался относительно неизвестным, по крайней мере за пределами церквей Мюльхаузена и Лейпцига, для которых он сочинял музыку, и дворов Веймара и Кётена. Там он отвечал за музыкальные развлечения. И своим современникам музыка Бах оказалась уже действительно слишком
1: старомодной. Для огромного большинства не очень глубоких ценителей музыки баховское творчество представлялось старомодным, очень искусственным, Ученым, чересчур ученым, и просто варвским, в конце концов. Баховский гармонический язык, в его сложности и то, что он свободно пользовался диссонансами, например, воспринималось в это время именно так. Именно так трактовалось. В общем, я думаю, что если бы в момент середины столетия, в 1750-е годы, спросили бы первого попавшегося человека, кто главный композитор Германии, то он назвал бы совершенно другого саксонца, Яганна Адольфа Гассе, который работал при Дрезденском дворе, вот уж кто был востребованный знаменитый композитор, оперный, прежде всего, и в Италии, и в Англии, и в России, например, где «Милосердие Тита Гассе» ставили по случаю кронации Елизаветы Петровны, например.
0: Это, конечно, очень трудно сегодня вообразить себе. Вот как это? Бах и немодный, непопулярный, устаревший композитор. Собственно, есть идея в этом выпуске как раз с этим и разобраться, почему так получилось, почему для нас Бах — это... Вечные ценности, да, главный композитор в истории, а современники его не ценили или ценили совсем не за то, за что мы. И, видимо, для начала нужно понять, что вообще такое музыка немецкого барокко,
1: чем она отличалась от итальянского, французского или английского. Германия тут отличалась прежде всего удивительной всеядностью. Ну, или, если сказать более вежливо и более точно, то вот была ей, наверное, свойственно по Достоевскому такая всемирная отзывчивость. Потому что, действительно, была Италия главный поставщик, главный генератор передовых музыкальных идей. Но у Италии была все-таки такая своя повестка дня. И в XVIII веке, например, это был приоритет вокальных жанров, и прежде всего оперы, и постепенное преодоление барокко. Была Франция, тоже очень интересная в барочном контексте музыкальная культура, но она была очень замкнута, у нее были свои представления о мелодике, о ритмах, о музыкальном театре, о его формах, и она держалась очень обособленно, и зачастую конфликтовала с тем же самым итальянским взглядом mm -hmm. на барокко. А если, скажем, мы вспомним Англию, то она, безусловно, посматривала на то, что происходит и во Франции, и в Италии, но все равно при этом играла по своим правилам. И для нее не было такой задачи подходить к этому более универсализированно. А вот в Германии это было. В Германии это было, она очень счастливо впитывала все эти влияния и их, самое главное, амальгамировала и синтезировала. Это вот стало происходить с самого начала барочной эпохи в Германии – Например, Генрих Шютц, которого обычно считают, если не отцом, то одним из отцов немецкого барокко, он учился в Италии, в Венеции, точнее говоря, и... Счастливо эту итальянскую, венецианскую идиому, роскошной хоровой музыки, духовной, многохорной, перенес на немецкую
2: почву. Нельзя говорить о музыке барокко и не назвать Генриха Шуца, потому что до Баха он был, я думаю, одним из самых великих немецких композиторов, и он действительно объединил итальянское и немецкое искусство. Его отправили в Венецию учиться у итальянского композитора Габриэли, и он так понравился Габриэли, что тот даже оставил ему после смерти свое кольцо, шутц лучше, чем кто бы то ни был из его последователей, сумел приспособить язык, в данном случае немецкий язык, к музыкальным задачам.
1: И французская традиция тоже усваивалась, тоже притворялась, например, хотя бы в инструментальных сюитах, которые по своему происхождению именно французский жанр, который итальянских композиторов, вообще говоря, не очень интересовал.
0: Вот это как раз звучит такая французская увертюра из семинорной сюиты Баха.
1: Понимаете, это были не просто какие-то внешние поверхностные заимствования. Они именно что очень нетривиальным, органическим образом воссоединялись, притворялись. И именно благодаря этому немецкая барокко оказалась страшно богатым, страшно кваритным, страшно притягательным. И именно Бах тут в каком-то смысле идеальный пример. И я склонен думать, что именно эта открытость и эта готовность к синтезу и привела к тому, что позже уже в эпоху романтизма Германия становится великой государственной державой. державой mm -hmm. да. Понятно отчасти, что это задано самой географией. Имеется в виду просто, что Германия находится в центре Европы и как бы граничит. Ну, в том числе, безусловно. Угу, угу.
0: безусловно. И еще, наверное, есть своя важность в том, что Германия же не была единым государством да, на тот момент.
1: Не была. Не найдем мы на картах того времени да. такой страны Германия. Была Священная Римская империя. Но при этом, на самом деле, империя состояла из трех сотен государств, больших, маленьких, совсем крошечных, да, мы помним все эти шутки про то, что есть государство, которое размером со скатерть для чайного стола, или про то, что вот какой-нибудь князь или морграф выходит из своего дворца и спрашивает, а чем то у нас пахнет в нашем государстве, ему отвечает, что в соседнем государстве варит кофе, да. И ну, действительно над этим принято как-то посмеиваться, подтрунивать или оплакивать с другой стороны эту раздробленность. Но, понимаете, штука в том, что для культуры, для искусства эта раздробленность, она в каком-то смысле была очень выгодна, потому что благодаря этому возникало очень много центров патронажа, угу. более-менее автономных. Возникали, ну, говоря прагматические рабочие места для композиторов и для музыкантов, возникала конкуренция, Возникали, знаете, моменты такого стилистического разномыслия, потому что иногда эти центры тяготели к разным традициям. Ну, например, вот Мюнхен, столица курфюшества Бавария, все-таки он с ренессансных времен был довольно тесно связан с Италией и mm -hmm. с итальянским опытом. Штутгарт. Столица Вюртенберга все-таки ближе был к Франции, и там это чувствовалось. Ну, Дрезден великий центр культуры и музыкальный центр Флоренции на Эльбе, Северная Германия, где были имперские города со своей совершенно особой музыкальной историей. Берлин, наконец, да, хотя ну, вроде бы ничто не предвещало в XVII веке, но именно в баховские времена он становится тоже великой музыкальной столицей при Фридрихе II который все-таки был у нас не только знаменитый полководец, но еще был композитор, который, в частности, как известно, дал Баху музыкальную тему, из которой родилось великое баховское музыкальное приношение.
0: Интересно, что Германия была не только политически раздроблена, но и, кроме того, разные ее земли исповедовали разные религии. Одни были католическими, другие протестантскими, причем они, в свою очередь, относились к разным протестантским деноминациям. И с музыкой у них тоже дела обстояли по-разному.
1: Вот у протестантов возникла очень интересная развилка в свое время, еще вот как раз в XVI веке, потому что Ульрих Цвингли, например, считал, что музыку вообще надо изгнать в принципе из богослужения. Ее не должно быть вообще. Все это пережитки поганого католицизма с этим попиской роскошью, попиской mm -hmm. великолепия. Жан Кальвин считал, что музыка может быть, но может быть только в виде общинного пения, когда все молящиеся хором поют псалмы, гимны, не Незатейливо, но искренне. Uh -huh. Вот Лютер совсем другая вещь. Совсем другая вещь, потому что он был, помимо всего прочего, все-таки и музыкант, и очень ценил музыку в таком, знаете, общекультурном и даже богословском смысле. И он считал, что да, сами формы богослужения, конечно, нужно менять и обновлять, но музыка должна присутствовать в храмах. И поэтому он создал, собственно, основу лютеранской музыкальности Огромный свод гимнов, хоралов, где был его собственный текст. Частью, правда, это были переводы с латыни. Простой, емкий, образный, который был доступен пониманию любого. И музыку тоже он подбирал сам, иногда и сочинял сам. Mm -hmm. Когда подбирал, он тоже действовал очень многообразно, потому что иногда это были переработки старинных грегорианских мелодий, иногда mm -hmm. это были его собственные сочинения. Иногда он брал мелодии народных песен, иногда брал даже светскую музыку инструментальную, танцевальную, но подбирал гениально. То есть это в любом случае были такие очень яркие, цепкие, запоминающиеся и важащиеся на слух, но несложные мелодии. И именно поэтому лютеровский хорал, он вошел буквально в плоти кровь каждого лютеранина, а в известной степени вообще немецкой музыкальной культуры. И в случае Баха, понятное дело, именно вот эти мелодии лютеровских хоралов появляются бесчисленное количество раз. На них строятся, например, хоральные прелюдии, которые мы сейчас воспринимаем как такое самоценное совершенно произведение, но на самом деле у них была такая прикладная роль. Они звучали для того, чтобы настроиться как раз на мелодию и гармонию того хорала, который они вот сейчас будут петь после этой прелюдии.
0: Это хоральная прелюдия соль минор Баха, и нужно заметить, что звучала она не в какой-то абстрактной церкви, а во вполне конкретной церкви святого Фомы в Лейпциге, где Бах на протяжении
1: 27 лет состоял на должности кантора. Но Бах же не только работал в Лейпциге, он работал в том числе у князя Ангальдкетенского, который был как раз кальвинист. Поэтому в придворной капелле князя, хотя Бах к нему очень хорошо относился, и это был такой, в общем, счастливый период его творчества. Баху было делать нечего. Там духовной музыки, строго говоря, не было. Но самое главное, вот мы сейчас говорим в основном о церковной музыке, но нужно понимать, что на светскую музыку эта конфессиональность, она, в общем, не имела определяющего влияния. Здесь все было, опять-таки, прозрачно и не имело границ. Uh -huh. Тот же самый Фридрих II был клинистом номинально, хотя на самом деле ни в сон, ни в чех, ни ворон не ни играй, не верил. Но при этом... Светская музыка, оперная, инструментальная, всяческая при его дворе процветала точно так же, как и в каких-нибудь других столицах. В каких вообще ситуациях
0: социальных, да, звучала музыка в интересующую нас эпоху?
1: Ну вот в церковной ситуации понятно. Uh -huh. А еще? Ну, тут очень все интересно, потому что, с одной стороны, казалось бы, во всех этих столицах все происходит примерно так же, как в других монархиях континентальной Европы, да. Где музыка появляется? Появляется в церкви, конечно же, пусть протестантской, пусть католической, неважно. Появляется в оперном театре. Были ситуации, когда музыка звучала более-менее приватно в покоях тех же самых правителей или mm -hmm. просто аристократов, которые сопровождали музыкой какие-то события своей жизни. Она могла сопровождать какие-то дворцовые празднества и пиршества, был даже такой жанр, тофель музык, то есть застольная музыка, музыка, которая написана для того, чтобы звучать во время банкетов. Понятное дело, что, может быть, на нее в это время не очень пристально обращали внимание, но, по крайней мере, такой вот э, благородный фон должен был быть у всего этого. И, конечно, были балы, где тоже звучала танцевальная музыка. Но вот как раз по поводу площадок любопытно то, что в Германии уже появляется такая музыкальная инициатива снизу. Так. Это не только музыкальные события, которые задаются сверху. Появляются в городах, это такое городское явление, появляются музыкальные общества, которые назывались чаще всего «Коллегиум-музикум», состоявшие и из музыкантов-профессионалов, и из музыкантов-любителей, которых тоже было достаточно много. Причем часто это бывали, конечно, такие посиделки дружеские в домашнем кругу. Но в том же самом Лейпциге, как раз в баховские времена, было другое. И вот мы на самом деле представляем себе действительно Бахов в первую очередь кантором церкви Святого Фомы, но он же был музык-директор города Лейпцига, да, и на его ответственности были в том числе и всякие такие вот официальные празднества. Но кроме того, он возглавлял лейпцигский коллегиум музыкум, который собирался еженедельно в кофейне, в такой кофейне Циммермана. И именно там, например, звучали и светские кантаты баховские, и его инструментальные произведения. В общем-то говоря, это был уже почти публичный концерт. С посетителей не брали деньги за вход, и с музыкантов тоже не брали, соответственно, но ну, посетители платили, естественно, за кофе. Другое дело, что атмосфера была совершенно не та, которой мы сейчас привыкли на концертах. Это детище совсем другой эпохи, поэтому посетители болтали, пили кофе, звенели посуды и так
3: далее. Was ich immer alle Tage meiner Tochter ließ sage, geht ohne Frucht vorbei, was ich immer alle Tage meiner Tochter ließen sage, gehe ohne Frucht vorbei, gehe ohne Frucht vorbei. Это
0: отрывок знаменитой кофейной контаты Баха, написанной как раз по заказу того самого лейпцигского кафе Цимермана. А я вновь хотел бы подключить к разговору Патрика Хана, который добавит кое-что о том, как менялись социальные привычки меломанов. На
2: немецком мы это называем буржуазной музыкальной культурой, в противовес аристократической и духовной музыкальной культуре. Когда и где эта новая культура появилась в Германии? Одной из таких колыбелей точно был город Лейпциг. Там есть всемирно известный концертный зал и оркестр, и их название отсылает к этим самым истокам концертной жизни – Гивантхаус. магазин сукна. Это было здание, которое принадлежало купцам, торговавшим сукном, и оно было таким большим, что там помещали музыканты и публика. Поэтому там стало организовывать свои встречи общество, которое называлось Лейпцигский концерт. Один из документов, связанных с основанием этого общества, относится к 1743 году. Это за семь лет до смерти Бах. Члены этого общества договорились раз в неделю встречаться и слушать музыку. И составили сами для себя правила о том, как это нужно делать. Интересно, что одно из правил запрещало пить, есть и играть в игры во время исполнения музыки. Естественно, из этого мы можем сделать вывод, что именно эти Люди обычно во время музыки и занимались. Но еще более революционным, мне кажется, другая особенность этих концертов, потому что это связано с нашим современным представлением о классическом концерте как событии для всех. С этого момента с 1743 года в Лейпциге пойти на концерт можно было даже, если ты не был знатным человеком или прихожанином церкви. Достаточно было стать членом этого общества любителей музыки или получить от них приглашение. Мне видится в этом та самая современная буржуазная или городская музыкальная культура, которая открыла для всех музыку, возможность ее слушать и ей наслаждаться.
0: То есть музыка по большей части звучала в таких социальных ситуациях, где не она была главной целью. Но это значит, что и социальное положение композиторов было другим, чем мы привыкли. Есть такой стереотип, что композиторы эпохи барокко работали как бы не для себя а по каким-то всегда функциональным заказам. И что композиторство mm -hmm. тогда было такой вот профессией, как вот мы сейчас в присутствии ходим, да? А потом yeah. пришли романтики и стали, значит, вот эти все душевные порывы, метания и так далее и тому подобное. Насколько это соответствует действительности?
1: В общем-то, действительно, композитор эпохи барокко – это чаще всего немножко другая социальная единица по сравнению с композитором-романтиком. Он обычно все-таки действительно занимает какой-то пост ему, простите, нужен постоянный заработок. Угу. И это может быть пост придворного капельмейстера, может быть, пост просто органиста, но неважно, это и есть какая-то стабильность. Но нередко это означает, что ему приходится выдавать на гора огромное количество музыки. Тот же самый Бах в Лейпциге, как мы знаем, на протяжении ряда лет, он каждую неделю пишет кантату. Тот же самый Гендель иные оперы писал за две недели, так приходилось. Вивальди сам, по крайней мере, утверждал, что одну из своих опер Тита Манли он написал вообще за пять дней. То есть это была такая, знаете, вот не, не, не как Вагнер годами мог писать свои оперы. Это была такая очень интенсивная работа.
0: Мне еще приходит в голову имя композитора Телемана, который, насколько я понимаю, считается одним из самых плодовитых... Безусловно. Да, композиторов Безусловно. Истории. Количество сочинений Телемана оценивается в несколько тысяч... Хотя далеко не все до нас дошли, и уж подавно далеко не все исполнялись после XVIII века. Он работал и при дворах, например, графов он Промницы или герцога Эйзенахского, и в городах, таких как Франкфурт, Лейпциг и особенно Гамбург, где прошла большая часть его жизни, где он фактически был, ну, можно сказать, музыкальным руководителем всего города.
1: Да, Тельман – это как раз случай того, как плодовитый изначально, и очень талантливый композитор, еще и очень успешно гениально строить свой self-promotion. Очень и очень много он написал по должности очень много. Он работал крайне легко. Что-то он писал по заказам. Вот у кого-то лучше получалось выстроить круг заказчиков, у кого-то хуже. триман опять-таки, тут был вне конкуренции, пожалуй, да. И что-то он писал для публикации. И в этом он, опять-таки, был невероятно предприимчив и успешный. Он сам гравировал свою музыку, сам. Да? И таким образом на этом процессе тоже экономил и средства, и время.
0: Слушайте, но получается тогда, что, окей, огромное количество музыки имело тот или иной функциональный характер, да, там, не знаю, по заказу патрона, для церкви, для обучения. А вот такие вещи, ну, какие-то вроде бы в воздухе подвешенные, какие-то такая абсолютная музыка, как потом станут говорить, типа, например, хорошо темперированного клавира, да? Да. 24, значит, прелюдии и фуги во всех да, тональностях. Во всех тональностях. Ну вот у них-то как-то вроде нет ярко выраженного прикладного смысла.
1: Ну, хорошо темперированный клавир — это другая вещь. Это произведение-манифест, uh -huh. произведение-глобальный эксперимент.
2: Большая часть музыки, написанной Бахом, имела какое-то практическое значение – музыка для литургии или музыка для придворных развлечений. Но в то же время то, что у него были постоянные должности при дворах и в церквях, давало ему возможность иногда писать и музыку просто ради музыки. Я имею в виду такие сочинения, как «Хорошо темперированный клавир» или «Искусство фуги».
0: Собственно, один из смыслов хорошо темперированного клавира, отраженный даже в заголовке всего сборника, это демонстрация возможностей новой темперации, то есть такой системы настройки инструмента, при которой все тональности оказывались вполне удобоваримыми, без лязгающих так называемых «волчьих» нот, которые подстерегали исполнителей в старинных настройках. Ну, то есть, иными словами, произведения Баха показывали, что благодаря новой темперации больше нет тональностей более и менее пригодных для использования. Все они хороши, все ноты внутри каждой гаммы звучат вполне чисто, и более того, можно использовать модуляции, то есть, грубо говоря, такие музыкальные путешествия из одной тональности в другую.
1: Другое дело, если мы говорим о хорошо темперированном клавире, то вот для современников Баха, опять-таки, в нем не было вот того ощущения сенсационной новинки, страшно важной. Многие просто не могли понять, зачем это? Угу. Вот зачем писать музыку во всех тональностях, да? если из них большая часть считалась неупотребительными вообще? То есть им виделся в этом такой, знаете, педантизм и колоссальная работа, смысл которой не понять. Да? Но это вот как писать стихи на половинке рисового зерна. Это потом уже, в XIX веке, хорошо темперированный клавир, стали ценить как Библию, называть Ветхим Заветом музыки и так далее. Но это пришло потом.
0: насколько в этой музыке заложена возможность и даже желательность какого-то эмоционального соучастия, потому что опять-таки у нас есть представление о том, что, там, например, в романтическом сочинении ну достаточно ясен зачастую его эмоциональный фон, тем более Конечно. что да, тем более что там же композитор в партитуре все четко написал вплоть до последнего акцента зачастую как это именно надо играть, чтобы его да, транслировать да. наиболее не упустить именно, да. Да? да, вот. А здесь и партитуры, я так понимаю Выглядит намного суше, как правило, дошедшая до нас из времен, без большого количества каких-то там, не знаю, темповых, акцентных и прочих пометок.
1: Да, иногда даже некоторые вещи нам показались бы просто эскизами, вот. а не готовыми
0: Вот. И как тогда разобраться в том,
1: как бы, что нам чувствовать в связи с этой музыкой? Знаете, вот есть такая ходячая максима. Романтизм выражает эмоцию, а барокко эту эмоцию изображает. И мне кажется, что здесь, в общем, есть своя правда. Есть базовое представление о том, что музыка в эпоху барокко она имеет дело с аффектами, да? то есть с некоторым набором общепонятных эмоциональных состояний. Аффект — это какие-то такие базовые чувства, я не знаю, грусть, радость? Да, это базовые, базовые чувства. Грусть, радость, отчаяние, любовь да, и так далее. Их немного, uh -huh. и они именно универсальны. Потому что если, допустим, композитор говорит в своей музыке о любви какой-нибудь там персидской царевны оперной, или он говорит, скажем, о страданиях Девы Марии, все равно это страдание, он в любом случае будет изображать одними и теми же средствами. И композитор здесь действует точно так же, как художник или поэт барочного времени. Он изображает для слушателя ситуацию того или иного аффекта, угу. чтобы мы его могли прочувствовать. Это категорически необходимая задача его ремесла, так или иначе. Наверное, тут еще более точнее будет аналогия с оратором, который обращается и к голове, и к сердцу слушателя, чтобы вот достичь своих целей в той или иной речи. Соответственно, у каждого аффекта были свои приметы, узнаваемые. Это и тональности, конечно, и так называемые риторические фигуры, с помощью которых создавалась та или иная картина. И все это было осмысленно, классифицировано, разложено по полочкам, теоретиками. Но при этом даже если мы сейчас не всегда считываем всю работу этого механизма, очень сложно мы все равно, как правило, понимаем напрямую, вот что за психологические ситуации имеет в виду тот же Гендель, да, тот же самый Вивальди, и насколько это изображение действенно, насколько оно нас пленяет, потому что, опять-таки, всем этим можно пользоваться по-разному. И это опять-таки похоже на наши впечатления от барочных картин. Мы можем не распознавать какие-нибудь отдельные жесты, потому что в барочной живописи, как и в барочном театре, и жесты тоже все говорящие. Но при этом это не мешает нам наслаждаться тем, какая то живопись. Угу. А мы можем привести, да, несколько примеров вот этих риторических фигур и услышать их? Ну да, конечно. Собственно, само название «риторическая фигура» тут уже понятно, что тут возникает перекличка с ораторским искусством. Для барокко вообще было очень насущно представление о том, что высказываться развернуто нужно не абы как, не спонтанно, а по определенным принципам, точно так же, как речь оратора должна была состоять из определенных частей, внутри которых нужно было вот пользоваться разными приемами, чтобы сделать свою речь более убедительной, mm -hmm. более яркой и так далее. Поэтому сложился постепенно на протяжении XVII века такой довольно обширный лексикон этих риторических фигур, которые все имели свои названия, и с помощью которых, комбинируя их, вот решались самые разные задачи. Ну, была такая фигура, скажем, катабасис, то есть снисхождение, нисхождение. Тут все просто, да, это движение вниз, нисходящие фразы. Это, как правило, обозначает смерть, погребение, схождение в преисподнюю. И, например, совершенно отчетливо мы это слышим и понимаем в финальном хоре «Страстей по Матфею», где мы оказываемся как бы свидетелями вложения в гроб. а наоборот фигура анабасис, то есть восхождение. Тоже все интуитивно понятно. Да? Движение вверх – это воскресение, вознесение, возрождение, какая-то крайняя степень душевного подъема человека личного, который его преображает. Ну вот здесь, например, я предложил бы в качестве примера хор Дона Ноби Пацан из Места Семинор». В словах звучит текст «Даруй нам мир», но мы понимаем из контекста, что это мир в Царстве Небесном, да, где мы должны воцариться вместе со Христом в горних пределах. И поэтому здесь возникает вот это вот изумительное восхождение. Были такие более сложные вещи, например, фигура пассус дуриускулюс, что означает буквально жестковатый ход. Тут бы я предложил, может быть, отвлечься на минуточку от баха и послушать самое-самое начало плача Дидоны Персовского. Вот видите, в басу в самом начале, вот это вот тоже нисходящая последовательность, которая является хроматизмом. То есть здесь мелодия как бы ползет по полутонам. Представьте себе клавиатуру и представьте себе, что вы нажимаете не только белые клавиши, но и черные между ними. И вот эта вот последовательность, она сразу же в нас вызывает ощущение какого-то дискомфорта, томления. Вагнер этим прекрасно пользовался, как мы понимаем, если мы вспомним начало тристана стона» и Да? И вот это вот движение хроматическое по, -по тонам, этот жестковатый ход обозначал, естественно, страдание, предельное страдание, поскольку в данном случае, в случае Дидона, это еще и нисходящая последовательность, это еще и такое вот смертельное страдание. И у Баха это тоже появляется многократно. Вот, например, в кантате Вайненклаген, где ну, идет речь об оплакивании смертной участи человека. Была, например, еще фигура циркуляцию, то есть, ну, что должно закручиваться. Да, да, судя да. по. Но вот если мы послушаем, скажем, вступительный хор из Баховской кантаты состязания Феба и Пана, то там вы услышите у флейты и у скрипок такое движение, такие формулы. та 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 Изначало это все очевидным образом движение, угу. и использовалось, например, когда нужно было в музыке, соответственно, передать эту идею динамичности. В баховском случае речь идет о вихрях, которые кружатся, и действительно вот в барочной музыке, в барочной опере, когда заходила речь об изображении бурь, вихрей, ураганов и так далее, то вот эту вот фигура циркуляции, она часто появляется. Но это могло означать и такое более абстрактное движение, процесс, который человек подхватывает и несет. Да? Ну и были еще такие фигуры, которые представляли собой скорее ну, такие знаки припинания, да, помогающие вычленить в музыкальной речи те или иные элементы. Ну вот, например, фигура интеррогацо, то есть вопрошание. Совсем простая, это две нотки, восходящая секунда, то есть вот два соседних тона. добрая Uh -huh. ее полагалось употреблять для, для обозначения вопросительности той или иной фразы. Как в Ариальта с хором «Зейт езус Хадди Хант. это, опять-таки, пример того, что Бах, хотя вроде бы и пользуется такими конвенциональными средствами, но комбинирует их совершенно не так, как ожидали многие современники, да, то есть он, он сочетает и арию, и неожиданно появляющиеся реплики хора, который вступает в диалог. Такого очень мало в барочной музыке. И вот э, Альт говорит, придите, придите. А хор спрашивает, Вагин, куда? 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 В объятии Иисуса, отвечает певец. Соответственно, все эти фигуры вы можете комбинировать в зависимости от того, что именно вы хотите сообщить. Да? Например, вот вы берете фигуру циркуляцию и показываете героя, который находится в каком-то стремительном движении. При этом этот герой страдает, и вы можете использовать фигуру катабусис и еще он может задавать вопрос, за что мне все это? И тогда мы можем пользоваться фигурой интеррогацию, да? И вот комбинируя все это разными способами, вы создаете такой сложный, комплексный, эмблематический образ. Угу. Ну, вот, вот так примерно это все работает.
0: Слушайте, это невероятно интересно, и конечно, у меня сразу возникает вопрос, что при вот этой переполненности музыки вот этими символами, эмблемами, да, да. И, конечно же, при той самой математической выверенности, зачастую, о которой мы уже говорили, как это сочетается с тем, что, я не знаю, может, я ошибаюсь, но у меня было ощущение, что в барочной музыке довольно сильно вот это импровизационное начало, что многое, по идее, а иногда даже, может, целые сегменты какой-то формы отдавались на откуп исполнителю,
1: или это не так? Это, понимаете, было довольно тонкое сочетание. Ну вот смотрите, просто чтобы взять самый красноречивый и, и на самом деле очень-очень важный такой базовый пример. Есть в барочной музыке такой базовый девайс, который называется «басо контину» so или «генерал-бас». Да? Что это такое? Это, если посмотреть, как это выглядит в, в партитуре, это нотная строчка аккомпанемента. Это тот фундамент, на котором вообще держится все, вот, вся гармоническая ткань произведения. Один басовый голос. Но при каждой одинокой нотке проставлена цифра, которая означает аккорд, в который эту басовую ноту надо разворачивать uh -huh. при исполнении. И тут у исполнителя в любом случае масса возможностей. Эту басовую ноту он может брать на контрабасе, на виолончели, я не знаю, на виоле да гамбо, на фаготе, в конце концов. Аккорд, соответственно, можно брать и на квесине, на органе, на лютне, на арфе. Да, вот, вот все аккордовые инструменты. И это всегда волевое решение того или иного исполнителя, которое он должен принять. Вот в страстях баховских», например,
3: опять-таки.
1: Вот идет речитатив евангелиста, точно так же, как речитатив в операх. Как это записано? Ну, вот, собственно говоря, певческий голос, тенор, и вот эта вот строчка баса континула. Угу. На практике чаще всего аккомпанирует евангелисту орган, так повелось Но вообще в теории нам никто не мешает посадить там хоть вот целый ансамбль да, с, с, с арфой, с лютней, с тербой и так далее. И вдобавок еще и комбинировать эти инструменты по-разному. Вот здесь вот у нас будет клавесин, вот здесь вот орган, а здесь вот клавесин с лютней, а потом что-нибудь еще. И все это никоим образом не препятствует композиторскому замыслу. Оно только его, но ну, подчеркивает. Mm -hmm. Mm -hmm. Придает ему какую-то дополнительную выявленность. Потому что гармоническая структура, она остается неизменной. Вот как ты эти аккорды не играй, вот что ты не придумываешь в смысле инструментовки этого континула, она такая, какая есть ну, а есть, с другой стороны, мелодический голос. И речь идет, когда мы говорим
0: мелодический голос, не обязательно о человеческом голосе, Нет, а вокальной партии. Это, это может быть инструментальный конечно, голос, конечно, да, разумеется. Конечно, да.
1: И вот его, с точки зрения барочной исполнительской эстетики, его тоже считалось вполне возможным расцвечивать, да, вот дополнять импровизированными орнаментами, да, потому что фундаментально мысль композитора, опять же, остается, в общем-то, неприкосновенной, потому что Состояла она, по большому счету, не в том, что здесь ни в коем случае не, не, не нужно вставить какую-нибудь лишнюю трель, а состояла она именно в этой последовательности фигур, фраз, аффектов и так далее. И тут она, опять-таки, получала какие-то дополнительные оттенки доставляла слушателю дополнительное удовольствие. Об этом, в общем, тоже как-то полагалось думать. И, кроме того, исполнителю давала возможность себя выигрышно показать. А это тоже все исполнители в то время приветствовали. Правда,
0: затем про практику исполнять эту музыку с большой долей импровизации на долгое время забыли и, более того, вообще перестали ее исполнять. А потом, после того, как в XIX веке заново открыли Баха, его и играть стали в стиле XIX века, как бы не делая никакой разницы между Бахом и, например, тем же самым Бетховеном. После чего в XX веке все же появилось представление о том, что музыку любой эпохи все-таки лучше играть уважительно к исполнительской практике того времени, когда она сочинялась. На соответствующих старинных инструментах, в соответствующей манере, в соответствующих залах, соответствующими составами музыкантов. Это направление называется аутентизм или исторически информированное исполнительство. И, кажется, сегодня оно уже превратилось в мейнстрим барочного исполнительства.
1: Просто, понимаете, вот аутентизм, помимо всего прочего, он же страшно расширил еще и круг тех композиторов, которых мы знаем и которые звучат, которые исполняются в концертных залах. А довольно долго Бах был, по сути, единственным композитором эпохи Барок, который присутствовал в концертном репертуаре uh -huh. постоянно. И, ну, в общем, действительно как-то предполагалось, что подходить к нему нужно с теми же самыми исполнительскими средствами, как и ко всем остальным, да? Если это универсальный гений, то и мы будем подходить к нему с, с универсальными же uh -huh. средствами. Поэтому его играли, конечно же, на обыкновенных, современных инструментах. Играли довольно крупными составами с привлечением больших хоров. Ну, потому что как-то так, опять-таки, повелось. Играли очень истово, пытаясь привнести в это какую-то такую большую, укрупненную звучность и красочность. И это, конечно, совершенно неправильно. Войка поразительная. Потому что, например, на полном серьезе люди думали и говорили, что ну, Бах же не знал, насколько совершенно нашего Валторна с вентилями. Она же, ну, это гораздо удобнее, чем этот барочная натуральная Валторна, очень капризная. Он же не знал, что вот современный концертный рояль, он же гораздо богаче, звучнее, выгоднее, чем какой-то клавесин. Да? Ну, вот, ну, не дожил он до этого, но это такое вот случайное обстоятельство. Ну, что делать? И в XIX веке, на самом деле, даже шли дальше, потому что там зачастую произведения произвольным образом как-то купировались, там переписывались отдельные партии. Опять-таки уверенности, что так для этой музыки будет лучше. Uh -huh. Вот Бах тут просто был скован какими-то, знаете ли, условностями, но мы это понимаем, что он на самом деле имел в виду, и, и поэтому сделаем ему услугу. Ну вот тот самый известный, наверное, пример, так называемая «Аве Мария Баха Гуно», да, когда поверх до мажорной прелюдии из хорошо темперированного клавира выстроена абсолютно чуждая ей стилистически, художественно, просто вот по задачам своим вокальное слово, да, недостаточно выразительно была мажорное прелюдия. Аутентизм предложил принципиально другой взгляд на все это. И благодаря аутентизму мы все-таки пришли к пониманию, что оригинальный текст композитора надо все-таки уважать. Угу. Да, хотя мы можем импровизировать как угодно, как мы говорили, да, но при этом оставаясь именно в тех рамках приличия достаточно широких, которые были свойственны именно тому времени, да? Он приучил нас ценить звучность старинных инструментов, небольших составов, небольших голосов таких, неоперных, не, mm -hmm. не огромных. Потому что так гораздо проще расслышать ту фильгранность, с какой вся эта музыка написана. Да? Она не всегда выдерживает этот напор, этот груз романтических сверх идей. Он приучил исполнителей именно через эстетику XVIII века смотреть на этот текст композиторский, на его риторический строй. Это ведь помогает, как минимум, гораздо яснее, гораздо проще ориентироваться в поэтике этой музыки, да, в ее образности и так далее, а значит, ее исполнять более-менее адекватно. Мне кажется, что во всем этом есть честность, есть ответственность, есть такой очень симпатичный оттенок научного приключения угу. тоже. Да. Но самое главное, что в результате-то возникло не просто какая-то череда вот таких вот ученых экспериментов научно-исследовательских возникло. Огромное количество свежих, глубоких, живых, созвучных нашему времени, в том числе трактовок, Поэтому я убежден, что здесь художественная правота, так сказать, она именно на стороне аутентизма.
0: И тут у меня появляется вопрос даже скорее к Патрику Хану, как действующему музыканту. Откуда аутентисты узнают, как нужно играть того же баха, а как не нужно? На каких основаниях они делают эти выводы? К
2: сожалению, у нас, разумеется, нет записей музыки такого далекого прошлого, но есть много трактатов. Так что вы можете, например, заглянуть в трактаты Аганна Матизона "Совершенный капельмейстер" или трактаты Аганне Ахима Кванца "Опыт наставления по игре на поперечной флейте". Это всего два знаменитых примера того, откуда мы получаем представление об эстетике того времени. Наша задача ознакомиться с этим, переварить и найти какой-то новый подход. Обычно мы связываем идею истории исторически информированного исполнительства с музыкой, написанной до эпохи классицизма. Но на самом деле этот подход нужен любой музыке. Ну вот как современную музыку исполняли 60 лет назад? А сейчас уже никто не пользуется аналоговым оборудованием. Все стало электронным. Один из самых вдохновляющих примеров исторически информированного исполнительства за последние годы появился, на мой взгляд, во Франции. Это ансамбль под названием Les Siecles, который основал дирижер Франсуа Ксавьер Они исходят из того, что инструменты и исполнительские техники, постоянно эволюционируют, и пытаются играть музыку любой эпохи точно так, как она звучала изначально. Поэтому каждый музыкант становится еще и собирателем инструментов, и, конечно, знаний. И, например, если в одном концерте они играют Рамо Равелли и Манури каждый приносит по три инструмента. И настраивают инструменты они каждый раз по-разному, потому что строй тоже постоянно повышался. Этот опыт, правда, как бы раскрывает
0: уши. И тут, вероятно, пора нам вернуться к тому, с чего мы начинали. Почему же все-таки Бах и тот образ музыкального немецкого барокко, который он представлял, был не актуален в его время? Какова была немецкая музыка середины
1: 18 века и что случилось с ней затем? У нас, понимаете, такое есть немножко умозрительное представление о том, что такое барокко вообще как эпоха. Нам кажется, что вот она... По свистку началась вместе с Монтеверди и его mm -hmm. операми. И, соответственно, где-то вот как раз со смертью Баха и Генделя аккуратно закончилась. И все это время это сплошное барокко. На самом деле все было немножко не так. И к середине XVIII века актуальная музыка была уже совершенно другой. В моде было то, что называют обычно галантным стилем. Это была совершенно другая эстетика, и многие принципы барочного миропонимания, барочного взгляда на искусство, на природу музыки, они оказались сданы в утиль. Что происходит уже во время баховской жизни, да, уже в первой трети XVIII столетия. Появляется рококо, капризная легкая, изящная, да, ну, фривольная немножко, которая все эти драматические контрасты и барочную архитектурность уже считает чем-то несущественным, как минимум. Да? С другой стороны, появляется сентиментализм, который хочет тоже изображение человеческого чувства очистить от всей этой вот риторики. Ну и, соответственно, возникает постборочное движение в музыке. Да? Тот самый галантный стиль, который приобретал немножко такие разные формы и разные диалекты. В оперной музыке это неаполитанская школа итальянская, в Германии так называемый стиль, то есть чувствительный стиль. Что все это такое, если брать какие-то базовые вещи? Ну, гармонический язык становится значительно проще. Все эти полифонические сложности нивелируются. Остаются изящество и лирика, в первую очередь. Немножко манерная, немножко иногда слащавая. Причем в сплошном мажоре, как правило. Да? Такая немножко напудренная и все равно условная. Но это нам так кажется. Угу. Да? А вот для людей того времени это казалось совершенным воплощением чувства. Нам с этим бывает немножко сложно, потому что даже в каких-то, казалось бы, вот уж абсолютно точно скорбных обстоятельствах барочная музыка и музыка галантного стиля они ведут себя совершенно по-разному. Да, мы можем взять какой-нибудь барочный реквием, который очевидным образом будет звучать в миноре. Угу. И с другой стороны реквием того же самого Иоганна Адольфа Гасса, который написан в до-мажоре. И, и поди пойми, что это на самом деле вот о смерти и о вечном покое. Вот а потом, уже после смерти Баха, в виде реакции на все это возникает интересная штука, которую по аналогии с литературным движением назвали тоже Штурмундранг бури и натиск внезапно возвращается минор возвращается мятежность порывистость возвращается вкус к тому чтобы изображать конфликтность бури всякие ужасы катастрофы опять же вспомните что это время триумфального шествия готического романа угу. помимо всего прочего а затем во многом из сочетания вот этих вот двух тенденций постборочных да, этих мод Складывается почва для такого зрелого, уже предромантического классицизма. Ну, примерно так, как Сез, то есть стиль Людовика XVI, или наш Екатеринский классицизм, mm -hmm. такой mm -hmm. очень уютный, светлый, мягкий, гармоничный, со временем эволюционирует в такой победный героический ампир наполеоновский. Да? Хотя, вроде бы, референсы и аллюзии тут примерно одни и те же да, античные искусства.
0: А дальше по хронологии уже наступает романтизм, о котором в подкасте «От хора до хардкора» непременно будет отдельный разговор, но не в следующем месяце, а попозже. Сегодня же нам пора заканчивать. Я благодарю Сергея Ходнева и Патрика Хана за участие в этом разговоре. А кроме того... Редактора Ирину Колитеевскую, факт-чекера Юлию Гизатулину, звукорежиссера Юлию Глухову, студию чемоданов продакшн и расшифровщика Петра Ширинского, которые помогали мне делать этот выпуск подкаста. В его заставке использован фрагмент Прелюдии и фуги номер два до минор из второго тома хорошо темперированного клавира Иоганна Себастьяна Баха в исполнении Святослава Рихтера. А всю остальную музыку, которую мы сегодня слушали, можно найти в плейлистах на сайте Arzamas и на разных стриминговых платформах. Весь новый сезон подкаста мы делаем вместе с Гёте-институтом в Москве в рамках года Германии в России 2020-2021. О других проектах и мероприятиях года можно узнать на сайте godgermania.rf. От хора до хардкора, так же, как и другие подкасты проекта «Арзамас», удобнее всего слушать в мобильном приложении «Радио Арзамас». Скачивайте его в App Store и Google Play.